1: Mensaje para todos los padres, madres del mundo. La última ha sido la gran afirmación de Irene Montero acerca de los derechos de los niños, niñas y lesniñes, como dice ella. Parece que esta señorita dice que todos los menores tienen derecho a tener eh, relaciones sexuales, porque es su derecho, según ella dice, siempre y cuando sean consentidas y no violentas. Bueno, eh, los sexólogos, las personas que hemos estudiado peritaje de abuso sexual, eh, decimos que el abuso sexual tiene una condición. No necesita uso de violencia. ¿Por qué? Porque el adulto ejerce una manipulación en el menor. Por supuesto, como seres eh, sexuados que somos, cuando un adulto, aprovechándose de su conocimiento, conquista y me toca ciertas partes erógenas, yo no puedo no sentir un placer. Eso hará que, lógicamente, nadie tenga que aplicar violencia. Y eso hará que cualquier menor, de la misma manera que le pueden ofrecer un caramelo envenenado, disfrute con el caramelo. Lo que no quiero decir que su consentimiento sea algo que elige libremente ni que sea bueno en su futuro. Luego esta señora que está diciendo que este es el derecho de los niños, lo que tiene que saber es que un niño, para poder elegir lo que quiere y lo que no quiere, en primer lugar tiene que tener una capacidad de discernimiento, de saber lo que es bueno y de lo que es malo, y entender que no todo lo que da placer necesariamente por dárselo es bueno. Esto evidentemente los niños no lo saben. Por eso comen caramelos y cuando le das 20 caramelos quieren más, y le das 100 y quieren más. Es decir, el niño no tiene derecho a comer caramelos porque le gusta y da su consentimiento. Entonces, señorita, por favor, deje de decir absurdeces, porque es que eh, esto ya clama, no sabemos muy bien dónde. No puede ser que estemos pagando a una señora para decir tantas sandeces y encima decir que ese es el derecho de los niños. O sea, debería tener un poquito más de formación y menos de formación. Un abrazo para todos, una recalentada.
2: Bueno, pues este ha sido un vídeo grabado en redes por una sexóloga especialista en peritaje de abuso sexual. Bueno, seguimos adelante en nuestra edición de, de, sexto, de Sexto Continente. Y voy a haceros un anuncio, un anuncio que yo creo que el lugar más adecuado para hacerlo es este, Radio María, ¿no? Porque Radio María, como bien sabéis, es un proyecto que está muy ligado al catecismo de la iglesia católica. Eh, casi es como una bandera, una de las banderas de Radio María, una es el rezo del Santo Rosario, por supuesto, ¿no? Pero también la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pues es, yo creo, el santo y seña de Radio María en todos los países del mundo. ¿eh? Y un servidor, como bien sabéis, pues durante bastante tiempo pues llevé adelante esa explicación del catecismo de la Iglesia Católica durante varios años aquí en directo, antes de ser obispo, ya comencé y durante muchos años, y luego también el Yucat, el catecismo para jóvenes. Y Radio María lo sigue haciendo diariamente, bueno, diariamente, a la tarde con el con, con el compendio del catecismo, eh, lo hace a la tarde, a las 4 de la tarde, que lo hace eh, don Antonio López, eh, un sacerdote de Zumárraga, eh, lo digo con orgullo porque porque es esa derrota que explica el compendio del catecismo, fue un joven, eh, un joven de la pastoral juvenil cuando yo era párroco allí, lo digo con mucho orgullo, y don Luis, y don Luis Fernando Prada, pues el director de Radio María, pues él explica el catecismo en mayor, pues martes, eh, miércoles y jueves, ¿no? de 8 a 9 de la mañana, en esta misma hora en la que yo. Los lunes y los viernes hago la explicación del sexto continente. Bueno, pues todo este prolegómeno que os he hecho es para decir que es que resulta que mañana, 11 de octubre, se cumplen 30 añitos, 30 años de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica por parte de San Juan Pablo II. Y entonces, bueno, pues yo creo que esta, este aniversario es una buena oportunidad ¿no? para redescubrir y para caer más en cuenta de la gran vamos de la gran necesidad, ¿no? de la joya que tenemos, que a veces tenemos una joya y no la valoramos. Mañana Dios mediante espero estar en el programa de, de 8 a 9 de la mañana junto con Luis Fernando Prada, pues que haremos un poco pues con una especie de un especial, ¿eh? Un especial con motivo del 30 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. Además también Radio María se dispone a hacer una 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 pequeña campaña de tres días ¿eh? con el título de abrazados a tu pilar es, es la virgen del pilar y queremos hacer una, una mini campaña en torno a la virgen del pilar de apoyo a radio maría también con eh, pues celebrando al mismo tiempo el 30 aniversario del catecismo de la iglesia católica entonces pues mañana espero estar pero vayas para calentar motores para calentar motores voy a decir no pues algunas palabras no algunas palabras sobre el catacismo. Yo digo una cosa, Dios es providente, Dios cuida de su iglesia. A ver, la iglesia es un milagro, ¿eh? La iglesia es un milagro porque es increíble pues, que todos los que la conformamos somos débiles, no, lo siguiente, llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero barro, barro, ¿eh? Empezando por el que habla, ¿eh? Empezando por mí. Y es impresionante que que Dios cuida a su iglesia, al ama, porque para mí que, que en este tiempo de gran confusión, que en este tiempo de una crisis de relativismo como yo creo que no la vida nunca, no una crisis de pensamiento increíble en la que hasta ponemos en duda nuestra identidad, que yo que sea José Ignacio, que yo sea hombre, que sea mujer, o sea, en este momento de, de, de crisis cultural, antropológica, moral, filosófica, teológica, ¿no?, que en ese tiempo de crisis tengamos un catecismo como el que tenemos, me parece que es un milagro. Dios tuvo una providencia. Eligió a un gran pastor, San Juan Pablo II. Fue el pastor elegido para que en ese momento clave la iglesia, en un pontificado largo, porque también para eso hacía falta un pontificado largo y potente, llevase a cabo esa obra ¿no? de concluir de alguna manera, no recoger el Concilio Vaticano II en la continuidad de la tradición de la Iglesia y formular el catecismo de la Iglesia Católica. Una formulación de la fe pues con, con un nivel de, de concreción y de detalle como nunca habíamos tenido. ¿no? Entonces, ¿por qué digo que me parece providencial? Porque a ver, si no tuviésemos en este momento el catecismo con la crisis de relativismo que tenemos con la crisis social, con la crisis interna que tenemos, porque, ojo, cuando hablamos de crisis tenemos que reconocer que no solo la crisis está fuera de nosotros, ¿eh? también está dentro de nosotros. Bueno, si no fuese porque el catecismo de la Iglesia Católica está promulgado y es la regla de la fe, expresión de la regla de la fe que la Iglesia se ha dado, no, ha, ha ofrecido a todos los creyentes, madre mía, si no fuese por eso, tendríamos aquí un problema tremendo, ¿no? Pero claro, tenemos esa, esa expresión de la fe formulada. Entonces, en este momento es clave el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora mismo lo importante es que no esté en las estanterías, sino que lo popularicemos, que lo extendamos, que nos formemos con él. Porque es, es exactamente es, bueno, la, la solución, la respuesta la respuesta a esta crisis. Cómo respondemos a esta crisis cultural. A ver, catecismo de la Iglesia Católica, en donde hay, en donde está formulado el conjunto de la visión de la fe, eh, pues de una manera bien, bien formulada, con toda la tradición de la Iglesia bien recogida, con un, con un diálogo también con las dudas de nuestro tiempo. A, a ver, eso es, es una, es una joya. Eh. Es una joya. Voy a, voy a leer una cita de un teólogo de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Voy a, aquí ahora voy a, eh, como se dice, no, voy a pavonearme un poco o voy a fardar, como dicen los jóvenes, ¿no? también de que en la diócesis tenemos también nuestros teólogos, la diócesis de Orihuela Alicante, y un teólogo de, de, nuestra, de nuestra casa, don Pedro Luis Vives, eh, dice él, ¿no? él habla de los cuatro, cuatro libros, cuatro libros fundamentales, ¿no? Voy a leer la cita y luego la comento. El cristianismo tiene unas fuentes sagradas fundamentales: la Biblia para escuchar la palabra de Dios, el misal para orar, el derecho canónico para vivir eclesialmente en comunidad y el catecismo que se puede considerar el libro de la fe y de la vida cristiana. No todas estas fuentes tienen el mismo valor, por supuesto, ¿eh? pero sí coinciden, eh, sí que permiten que el cristianismo perviva en el tiempo. Son libros, los cuatro, que necesita el hombre para vivir el cristianismo. ¿no? Entonces, fijaros, habla de los cuatro libros. Lógicamente, la Biblia, el principal, ¿no? para escuchar la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios eh, nos familiaricemos con ella. También en esta casa en Radio María hay programas ¿no? sobre la Palabra de Dios para familiarizarnos con la Palabra de Dios. Segundo lugar, el Misal, el misal ¿eh? en el que se integran las lecturas, la liturgia de cada día con las oraciones, la oración colecta, la oración de las ofrendas, los prefacios de la Santa Misa, la liturgia, ¿no? El misal es el libro de la liturgia. ¿eh? Existen ediciones para fieles del misal y también existen publicaciones, publicaciones anuales en las que, bueno, pues de una manera más popular se hacen versiones en las que uno puede tener las lecturas del día y las oraciones colectas, etcétera. De una manera, es como una especie de mesa, misal abreviado. Pero bueno, Primero, la Biblia. Segundo, es la palabra de Dios que se nos revela. El misal es cómo oramos. El derecho canónico es el, el libro de las, de la, legislativo de la Iglesia. El derecho canónico es cómo se rige, ¿no? eh, eh, cómo es, cuáles son las leyes internas de la Iglesia, de los, en los conflictos, en los problemas, cómo nos regimos, cómo nos organizamos cuál es la potestad del obispo, el presbítero, el fiel, el derecho de los fieles, por eso es el derecho canónico. Bien. Yo entiendo que obviamente quizás el derecho canónico pues no voy no voy a decir que sea un libro que esté que tenga vocación de estar en la casa de todos los católicos, porque igual es un poco demasiado técnico, ¿no? Pero sí sí tiene que estar en el despacho de todos los sacerdotes o de todos los laicos que tengan un un tipo de compromiso en el seno de la Iglesia pues de, de responsabilidad y de compromiso que tiene que tener también la capacidad de entender, desde el punto de vista del derecho canónico, cómo es la organización interna de la Iglesia y cuáles son los deberes y derechos de sus miembros. He dicho Biblia, he dicho Misal, he dicho Derecho Canónico y en cuarto lugar el Catecismo. ¿no? El Catecismo, que si me permitís... Pues es que el catecismo, en el fondo, incluye montones de citas ¿eh? de la Sagrada Escritura, miles de citas, miles. ¿eh? Conocer bien el catecismo es conocer muy profundamente ¿eh? la, la Sagrada Escritura. Conocer el catecismo es conocer muy profundamente el misal, porque la liturgia es fuente para el catecismo. Conocer el catecismo es conocer la a los padres la tradición de la iglesia, porque la cantidad de citas de santos padres que tiene el catecismo es inmensa, ¿no? Conocer el catecismo también es conocer en parte, un poco, un poco, el derecho, el derecho canónico, ¿eh? aunque no tanto. ¿eh? Pero entonces, digamos, estas fuentes sagradas fundamentales son Biblia, Misal, derecho canónico, catecismo. A ver, es que en el catecismo está como como el gran, el gran compendio, ¿eh? el gran compendio, dice decía no el entonces cardenal Ratzinger, porque, bueno, sabéis que fue San Juan Pablo II ¿no? el que, escuchando escuchando la petición que se hizo en un sínodo de aniversario del Concilio Vaticano II, el sínodo del que se clausuraba, eran los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, los padres dijeron, hagamos un catecismo, hagamos un catecismo. Entonces, San Juan Pablo II acogió esa petición y se lo encomendó al cardenal Ratzinger, que después sería Benito XVI, ¿no? Entonces comenzó esa gran obra, esa gran obra que duró siete años. Duró siete años la elaboración en la que todos los obispos del mundo eh, se buscó una fórmula para que todos los obispos del mundo fuesen consultados, participasen. Bueno, fue una obra increíble de poder llevar adelante en esos siete años la elaboración de ese catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? llegando a ser una referencia imprescindible para la enseñanza de la fe católica, ¿no? llegando a ser, digamos, como una, dice, decía el cardenal Ratzinger, partitura común para interpretar la gran sinfonía de la fe qué expresión tan bonita, ¿eh? una partitura común. Para expresar la unidad de la fe, la unidad de la fe, me parece que es, que es impresionante no poder decir esto. no Voy a leer la cita que dice, a partir de muchas voces pudo formarse un coro común, porque teníamos la partitura común de la fe, que desde los apóstoles la Iglesia ha transmitido a través de los siglos. ¿no? O sea, que el catecismo es una voz que recoge muchas aguas, es fruto y expresión de la colegialidad de, de los obispos del mundo del mundo entero. ¿no? El resultado fue pues una obra maravillosa, que fue promulgada por Juan Pablo II en 1992. ¿eh? Y en su promulgación el Papa dice que es regla segura para la enseñanza de la fe e instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. ¿Eh? Más tarde, el Papa Benedicto XVI, cuando se presentó eh, el compendio, en el año 2005, el compendio del catecismo, ese que en Radio María es una simplificación del catecismo mayor, ¿no? más breve, con preguntas y respuestas, el, el que en Radio María se explica a las 4 de la tarde, pues cuando Benedicto XVI, que entonces ya era Papa, presentó el compendio, dijo que era el modelo que hay que completar, perdón, el modelo que hay que contemplar incesantemente para encontrar la exposición armoniosa y auténtica de la fe y de la moral católica, así como el punto de referencia que debe estimular el anuncio de la fe y la elaboración de los catecismos locales. Y ya el Papa Francisco, en su primera encíclica Lumen Fidei año 2013, dice, el catecismo es instrumento fundamental para aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Bueno, pues mañana se cumplen 30 años de su promulgación y Dios mediante haremos ese programa especial a las 8 de la mañana junto con don Luis Fernando Prada, director de Radio María y actual eh, pues eh, y actual responsable de explicar el catecismo mayor de la Iglesia Católica, lo haremos eh, al mismo tiempo que hacemos esa campaña de Abrazados a tu Pilar, una campaña que nos servirá de un plus de ayuda, eh, pediremos una, una ayuda especial a Radio María porque también nos hemos metido, entre comillas, ¿no? en buenos retos de compras de frecuencias, etcétera y tenemos que llevarlos a efecto. Tenemos el tiempo cumplido, perdón.
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.